0: 您现在收听到的是《风尚 CBD 之阿龙说北京》，各位好，我是王小宁
1: ，我是赵宇
2: 。阿龙说北京，午后一点准时听。大家好，我是阿龙。咱们今天呢，嗯、依然是在北京春游踏青，去到的这个公园呢，可以说无人不知，无人不晓，因为旅游的标志就是它——天坛祈年殿。啊
3: 所以你看，任何一个
2: 带星的饭店门口挂那牌子，都是旗年店，底下是几个星，对吧？哦、这是北京旅游的标志。哦、所以说，无人不知，无人不晓。哦、但凡来到中国的，甭管您是外地人还是外国人，嗯、天坛那是必游的一站。
4: 必去<确>。所有的北京旅
2: 游手册，嗯、甭管是中文版的、英文版的，天坛必在其中
4: 。
3: 哎、这
2: 成了一个标志，就说明它很重要。对。嗯、但是这个地儿呢，虽然很重要，我敢说，即便是北京人，世世代代生活在天。这个北京的这个土著对天坛也不见得非常的了解，嗯、<对>我就是，嗯、所以天坛里边很多的讲究，咱们呢以点带面来用天坛，<好>啊、这样省的那些空坛呢、啊，那些泛泛而言。嗯，先说第一个，天坛必然是供奉天的地方，嗯、那么古人把天
0: 到底当做什么？这里边就很有意思，它肯定是有几层的含义，是吗？哎，嗯、我就知道古人说那个天圆地方嘛，哎，天是圆的，地是方的，这是古人的
2: 宇宙观。嗯，但是你发现没有？其实古人说的天圆地方啊，它并不是真的说是天圆地方，而是没有规矩不成方圆。
3: 嗯，最简
2: 单的一个例子、啊，如果天是圆的，地是方的，有一个事儿，你想过没有、嗯哦？下雨的时候，边角下不着
1: 边角。
2: 因哎，因为这个圆和方是不可能扣在一起的啊！对呀，对吧？一个半球形是不可能扣扣在一个正方形上的，想过没想过？是，你说四角不下雨，为什么？四角没扣上啊？对、嗯。啊，对，它扣在这个方板子上，肯定它也是可圆圈的。那也有一种可能性，什么可能性？就是这
1: 大圆特别大
2: ，比地大出来了。那就对呀、啊，那天比地大也不行啊！那天比地大的话，那人就漏下去了。啊，没有天罩着就漏下去了。所以古人说的“天圆地方”并不是真是天是半球形的，地是四四方方的。哦，它也是一种说白了规矩方圆的一种体现
0: ，宇宙秩序。哎，古
2: 人肯定也知道半圆扣不住这个这个方块对，其实它天呢，一个是我们说的自然现象，就是天是我们头上的蓝天，是虚无的，至高至大的。嗯啊，这是一种。说我们现在自然界也好，或者天文天文学上讲的天，哦、古人也是这么认为的。嗯、第二一个呢，天就是神的一个代表啊，嗯、因为这个神呢，古人他也说不清楚这个神到底是一个还是几个。嗯，因为这东西确实有很多天象，即便我们现在科学这么发达了。天上出现一个很难解释的东西，一下在网络上炸开了，谣<对>言四起。这是外星人了，嗯、然后这是天神了。包括我看过一个视频，嗯、什么天上出现了云彩一样的两只眼睛，说你看天眼、嗯、这是神的眼睛。嗯，那现在科学这么发达了，还谣言四起呢？对、嗯，说明大家什么呀？不说迷信，而是说大家对于这个天的探索的精神、嗯、好奇心永远没有停止。嗯，那古人就更加好奇，这天上你想风雨雷电呢，必然有神仙。也许是一个，哦、也许是一帮，嗯，所以就认为那可能天上也有一个朝廷，这人间是皇上，嗯、天上就是玉皇，嗯，这人间有什么，天上有什么，所以你看他就是觉得有对应的哦、啊，是另外一个朝廷，天上一天，地下一年嗯，啊，然后呢，天还是一什么代表？天是天道公正的代表，嗯，就古人认为嘛，皇上你去执法，掌管国家也好，还是、嗯、地方官员执法，还是、嗯、老百姓生活当中的道德规范，嗯，到最后。都是一个道德规范，上上天的道德规范。嗯<道>，换成老百姓的话说，我跟你说，你就这样干，你早晚遭天谴啊！哦、天道，哦、天是不是真能谴责你呢？不见得。嗯、但是这是一种道德或心理上的约束。嗯，我们要祭天。嗯嗯皇上祭天就是老天爷看看我，啊，嗯、我掌管这个国家是没有昧着良心的，嗯、啊，嗯、我手底下大臣应该也没有这样的，嗯、因为你参加祭天大典的时候是要大臣们都去的，哎、嗯，这个时候其实是有敬畏心的，
0: 嗯<哇>，你
2: 想那会儿都认为有天谴，嗯、那祭着几天，咔一刀劈了下来，劈死俩当官的，那这事儿就立了。
0: 对，西方的哲学家也说了，说让一个人毁灭的最好的方式就是让他无所畏惧。啊，嗯、就没有害怕的，他就离灭亡不到。是让他死亡，先让<对>他疯狂是、这
2: 个。是啊，对对,对,对，有点这意思。<对>然后第四道它的这个含义呢，就是天是一种自然规律。嗯，所以你看我们中医老讲，人要符合人天大道。嗯、你们上一期、嗯、上一个时段节目讲到运气，中医、嗯、觉得运气是什么呢？运气就是顺应节气。啊，人才会走运，人又怎么会走运呢？那就是说，符合天道，人就会走运。这是中医认为的走运。中医不并不认为说抽彩票中了五百万这是走运，中医不认为。嗯，甚至认为你可能中了五百万是害。嗯啊，就像你刚才像你身上说犯金中举，那可能是一害。嗯，他认为只要你的生活符合天道，符合自然规律，这就是走运。哎，再
1: 简单点，比如说就是呃昼伏夜出，呃昼伏夜出，昼伏夜出，美国人给我这个呃夜里就是睡觉，然后这个白天就是。工作或者生活，其实它如果打破
2: 这个规律的话，不光是早晚的问题，它有四季轮换、节气轮换的问
0: 题。还有猫吃肉啊，那个狗吃肉，猫吃鱼，然后奥特曼打小怪兽啊，这也顺应天道。呃，狼呃，狗吃屎，狼吃肉啊，
4: 是
0: 是奥特曼打小
2: 怪兽嘛啊，嗯，
1: 反正就是顺应天时和天道。你看，
2: 这光是一个天坛的一个“天”字，在古人眼里就有几个层次的含义。对，然后我们就说到天坛。嗯、说到天坛的建成，天坛的建成是什么时候？明朝初年，嗯，对吧？永乐年间，永乐年间的时候，永乐十八年天坛始建，等于跟紫禁城是同一时间落成的一个建筑。嗯，其实这个时候啊，朱朱朱棣并没有忙着天天盯着天坛的建制啊、哦，他不是
0: 重点工程吗？嗯、他
2: 主要忙着盯的是武当山。哦， oh, 武当山整体建筑相当于是紫禁城的一个缩小版。嗯， oh, um, 而且武当山所有建筑没有用到山上的一砖一瓦一木啊， uh, 它的砖石都是从外地运来的，运<光>它大殿的木头都不是武当山砍的，哦、都是外地运来的。因为当时朱棣下令不许破坏这儿的自然生态环境，嗯，而要建一建这个宗教建筑群，他、嗯、所有的精力都放在这儿了
0: 。我记得你说过，他为了就是上朝当政啊，他为了弥补他这个上来的这个。比如说篡名不正言不顺，名不正言不顺，<吧>他就他,他就要说自己要就是那个玄武什么大帝什么的对，有玄武大帝给他撑腰，说白了就是
2: 神仙护悠他登上这个皇位，嗯、所以他特别敬重玄武大帝。嗯，哎，就是咱这正武庙嘛，就是真武大帝，嗯、所以这儿的建筑工程其实他没费多大心思。嗯，那么这时候建成了，起初叫天地坛，就是这地方是天地合计的一个坛。嗯，嘉、嗯、靖、嗯、皇上把他给分祭的。嘉靖皇上分祭呢，等于是嘉靖皇上跟大臣们闹掰了。嗯、啊，为了给自己的爹争一个名分。嗯，因为他是继承哥哥的皇位嘛。啊、嗯、啊，他哥哥就是咱们下边讲的朱厚，这个宣那个那个正德皇帝朱厚、嗯、照嗯。嗯，咱现在不是长到这朱厚称了吗？嗯，下一个咱这明帝，下一轮该讲到这个这个正德了。嗯，正德完之后就是他。哦，那么他等于继承了哥哥的，都是后字辈的，哎。他朱厚照、朱厚熜都是后子辈的。嗯、那我爹是王爷，嗯、那我登基之后呢？我希望我爹是先皇。嗯，这样一来呢，跟大臣闹翻了。闹翻之后，再改组织，把这个组织也改了，把这祭祀的组织全改了。哥、哦呃，咱就不能天地合祭了，就得分开。嗯、北边是什么？南边是什么？嗯，所以把这北边建了一地坛，南边建了一个天坛。等于、嗯、这,这会儿改制的。但我们现在从这个天坛的这个建制上也看得出来，祈年殿呐、啊。圆丘坛呢，就本身一个是祭祀五谷大地，一个是祭祀天的，嗯、哎，这是它。嗯、它包括到乾隆年间，清朝乾隆之后，好多次的扩建呐、啊，这个重修啊，形成了咱们今天看到的天坛这个风貌。嗯，所以从朱棣到现在是经过很多轮的变化啊，嗯、咱们现在看到了。哦大概得将近六百年的历史
0: 了。嗯、对，但我们今天记住了一个点哈，记住嘉靖皇帝的话，就是他把这个天坛合祭变成分开了。开了对，其实
2: 北京呢、嗯、说的几坛八庙或者说这四坛吧，天地日月都是嘉靖，嗯、他天建都是他干的，日坛和月坛也是天建、嗯、等于是一套工程。哦，天地分开了之后一琢磨，那日月也得分开啊，其、嗯、祀。所以咱这边广播台那边乐坛，嗯，也是他这个时候，就是
0: 碎片化祭祀的创始人，嗯，哎是，是吧？这个嘉靖皇帝，嗯、哎，没错。嗯、然后这说到天坛呢，它的位置在南郊，嗯
2: ，这就
0: 很有意思了。嗯、为什么在南边？其实有些。
1: 我也不太明白这个为
0: 什么要呃，对我想问一下阿龙，不是古人不是觉得以北为尊吗？嗯，北边更好。但是他因为他是有这个五行的这个哦理论在管着他。
2: 先说天坛在南郊，这个郊就很有意思。古文里边这个郊区的郊啊，嗯，不这么写。那个字儿呢，你们可以你们可以考虑一下，都是象形文字。你可以我说怎么写，你猜什么意思？上面一个交通的交，啊，叠一个火。上面一个交通的交，底下一个火，下
0: 面底下一个火。对
2: ，现在的郊区呢是左边一个交通的交，右边一耳刀。嗯，古代的交呢，郊外的交是上边是交，底下是火
0: ，象形文字。你猜它代表什么意义？代表什么意义？是不是上边是交，底下是火？啊、哦，它可能代表的是五行所代表的方位是吗？不是方位。啊、哦，上面一个交，咱咱想这个交字更像一个什么形状？剪刀
2: ，差不多像剪刀。嗯嗯， uh, 我再一说，你就已经能恍然大悟了。嗯， uh, 像一个人被捆着手脚，我给你摆这姿势哦，被、oh, 捆起来， uh, 手脚交叉在一起给捆起来啊。Uh, 叠的火呢，就是架火烧这个人哦。Uh, 那
0: 那这个地方就是祭祀
2: 啊，那就属于是什么祭啊？呃，活祭人祭啊，活祭活祭人祭也可以对，所以说那个时候就是拿活人去祭祀。嗯，活人祭祀在什么地方呢？一般来说都是在离城很远的地方，对对，在那儿祭祀。所以这个郊起初那个郊，后来慢慢的说哦，活人祭祀的场所就改成了我们现在这个郊，郊外的郊，郊外的郊。所以为什么现在郊外指的是城外呢？因为以前活人祭祀的场所就在城外，就在那儿。所以现在郊指的是城外。哦，啊这,这个、这么演变过来的，这个字演变过来的，嗯，哎，而且呢，还要说到就是，周礼当中就有一个记载说，四天于郊，以其至洁至广。那么周礼就规定了，说祭天的时候要选择在郊外，嗯、因为郊外的地方呢非常广阔，而且比较整洁干净。嗯，这可以理解，嗯，因为我们祭天的时候，包括基地北京这几个祭坛，嗯，祭坛的建筑是很少的。嗯，天坛、地坛、日坛、月坛，你去里边去逛去，基本没有什么建筑。对，有些房子会有些房子，对，比如说你要存这个牌排石，对吧？嗯、皇上休息室，嗯嗯、大部分都是空地。<对>那就古人认为，只有空旷的地方跟神是最通着的。如果都是建筑林立的话，那太挡了。这个跟神的沟通
0: ，就是神呢眼神万一不好近视的话，就注意不到你，找不着你。你得有一个空旷的地方，他能看到你在干嘛。哦，这是在祭祀我呢。啊，对呀。所以你看，这个连我们小时候看的《霹雳贝贝》，嗯，招外星人都在长城上招外星人，哦，对吧？空旷至高的地方，容易被发
2: 现。哎，所以这就是他为什么选择郊外来祭祀。咱看时间差不多了，是下一站回来揭秘为什么在南郊。建了天坛
1: 啊！大家也可以发挥你们的聪明才智，跟我们互动想象一下，
0: 猜测一下。<对>
1: 微信公众账号可以搜“都市之声”，添加好友，文字留言。我们阿龙说北京，等着您的答案
0: 哦。欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我
1: 是赵宇，大家
0: 好，我是阿龙。嗯、刚才咱们留了一个问题，说天坛为
2: 什么建在南郊呢？嗯、因为说周礼当中说有在郊外祭祀的规定，嗯，但是也没说是哪个郊啊。因为郊分东西南北郊，古人认为呢，环城十里为郊，嗯、就是出城十里，嗯，这片地方就是郊，嗯，但是呢，它有东南西北，对吧？嗯，嗯那为什么是南郊祭天？刚才小宁说他有一个自己的独到的见解
0: ，对我是经过了就是考证考据了一些史料吧，嗯嗯、呃，特别是《西游记》嗯，嗯嗯、呃，然后《西游记》里面曾经提到的是南天门。南天门啊、嗯，就是你看，他又带个“南”字，天门嘛。你想，就是那个玉帝住的地方，或者行政住所、住所办公楼都在南边，南天门嘛。然后巨灵神就站在门口呢，这个是一个第一个。然后第二个，南天
2: 门其实是天宫的正门。这正好你引出下一个话题，就是其实天宫是有四个门的，有北天门哦哦，还有北天门。在剧<对>集里边出现的少，因为南天门是正门，所以很多事情从这儿进、
0: 哦这。那就算第一个史料考考证失败了，但是我还有第二个强有力的支撑啊。呃，古人说这个就是蚩尤，对、嗯、吧？很厉害，嗯嗯、然后后来好像有人给他起了又另外一个名字叫刑天。嗯，呃，蚩尤是发迹于这个就是南部的，嗯，他是南部部落的首领。他如果要就是行天的话，他一定是在中原。那么，呃，这个地方呢，就是古代也是说，就是大概是河南，嗯、或者说在河南往南的一个地方。嗯。那么，是不是就是说也意味着说天在南面？嗯,嗯。他
1: 猜完了，我猜。你猜吧。嗯。一会儿再揭秘啊！嗯。我是觉得，因为刚才你说了一点，启发了我。你说是跟五行有关。啊、
0: 对
1: 。那如果说东西南北来分哈，呃，北边属水，那你要说五行上属阴。嗯，然后南方呢属火，嗯，他是属阳，嗯，所以我觉得是不是天嘛，他是属阳的，地是属阴的，嗯、就像男人属阳，女人属阴是一样的，嗯嗯嗯，我我是这么想的，你是五行起发？我想
0: 再补充一下，嗯，然后会不会有一个更有利的答案给阿龙啊？嗯、就说这个阿龙以前在节目里讲过，嗯、说古人认为天是清气上扬，就是较为清的这种。物质啊，或者气体，气体上扬为天，浊气下降为地。对，就然后这个盘古开天辟地啊，哐哧一斧子，然后就就分开了，然后就各种物质就呃往上飘的往上飘，往下坠的就往下坠了。那这样的话，像这个呃阿龙说的，阳气它就是好像是主生发，它就是往要往上走的是吗、嗯？天为阳啊，对
2: ，南为阳。北为阴，嗯，所以就是按照这个周易来说呢，乾为天，乾是阳，那么嗯，边就是天，坤为地，地坛呢就是在北边，属于阴。嗯，当然这个阴阳呢，它有一个很奇妙的变化，在我们平原是这样的，嗯，比方说北边是这个阴，南边是阳，嗯，呃，山和河呢，比如说河
0: 为山阴，河为山阳，河为河阴，河为河阳，我知道变化了，这个我知道，这个我看过，那个好像是书里面记载过，哎，这上学的时候好像。高中的时候也，高中的时候地理里面讲过，就是这个山呢，好像是说它的那个晒太阳的那一面，还是说它的南边山南为什么？山南为阳。对，山南为阳，山北为阴。对
2: ，也是南北分的
1: 。哎，然
0: 后河就
2: 正好相反，河河是河北为阳，河南为阴。所以我们看依河而居的人都是要什么背山面水。
3: 哎，对，这
2: 是他的他的这个坐标。但你要住在山里的人，这房子一定是盖在南坡的。
4: 嗯
3: ，住
2: 在河边的人，这房子一定盖在河北边。嗯，哎，对，哎，所以人都是择阳气而去的啊，这跟自然环境是有关，因为北半球嘛，是的，所以这永远山南面照照呃北边的山照不着太阳，只有南坡才有
0: 太阳，嗯，这是地理的问题。所以我跟赵宇合起来猜的，我猜对了一个，就猜对了啊，就是南边这是气天，因为它是哎呀，它是阳。
2: 在这个地方
1: 沾着我的光
2: ，哎，然后天坛呢，嗯，它这个形状特别有意思，就是它的围墙的形状是一个馒头形
4: ，嗯嗯，馒头形
2: 知道吧？底趴是平的，上面夸是半圆的，嗯，就像你刚才说的，半圆扣在一个平板上，天圆地方，嗯，其实这它其实体现的也是天圆地方的一个概念，哦，是这个概念是什么时候就有的呢？就是明初的时候修天坛，因为它合计嘛，它天地合计，叫天地坛，那除了在建制上要体现出来。在它的围墙和范围之内也要体现出来，那就是围墙。北边的围墙是圆的，嗯，南边的围墙是方的，等于我们从飞机上俯瞰的话，就知道这地方哦，代表天圆地方，嗯，就是天地合计的一个地方。嗯。哎
0: ，我感觉它长得更像那个就农村那个，就是收完了稻稻子和谷子呀，拿那个稻杆打的那个垛，哦，你说那粮仓。啊，那那草垛你说那
2: 是祈年殿的形状像粮仓，特别像啊！我说的是天坛的围墙的形状啊，占地面积它这个形状。呃，说完了这之后呢，咱再说说有点有意思的啊。先说这个，你说那祈年殿像粮仓一样的祈年殿啊，在明初修建的时候，这个叫大四殿，祭祀的四，嗯，大四殿它不是圆的
0: 了。你想
2: ，它本身是天地分祭的嘛，这边祭地，这边祭天，嗯，祭天得采用什么形状？在几何学上讲，圆<元>对啊，基地形什么形状？方的，那必然大寺殿是方的
4: 嘛。嗯，但是
2: 我们现在看到的是没有了嘛
4: ，对,对吧？对
2: 后来就已经改建，清朝时候改建成圆的了。嗯，但是这个方的大殿，还有一些个史料，有些文字记载是什么样的呢？嗯，太庙的样子，跟太庙的整个形制、大小、高矮几乎差不多，就是太庙的大殿呢。因原因吗？因它是祭祀的嘛，嗯、祭祀的最高级别的建筑是无殿顶。啊， uh, 无殿顶太和殿是无殿顶、嗯 uh, 太庙是，<对>那这是作为祭祀里边最高等级的建筑，嗯、那么就是说它跟太庙的建制基本上是差不多的嗯。Uh, 啊。虽然没有实物的照片，那个时候没有，但是文字有记载下来
4: ，嗯。可以想
2: 象一下当时祈天殿这个位置是一个方形的，跟太庙一样的大殿，嗯。很有意思。然后咱说到这个祭天的场所，就是南边的这个圆丘坛，嗯，圆丘坛就是几层石石坛，大家见过吗？嗯、圆的。嗯嗯一层一层的汉白玉的
0: ，对，特漂亮。我就觉得，如果是你看，就是如果有飞碟过来，嗯、飞到地球的话，停在那特合适。对对对，就是跟上天沟通的一个地方
2: 。<真的><笑>这个圆球坛呢，咱也说，圆球坛它这个南门就属于南天门，叫昭亨门，嗯，就是它南天门。嗯，进去之后，往圆球坛走到边上，有这么一个台子，一个石台子，现在就是一个很突兀的石台子，嗯、像地基一样。嗯、这石台子有条小路。跟这个正道是连着的，嗯，这个台叫聚福台，嗯，能想象一下吗？聚福台就是具体的聚服装的福台，聚福台，哦、能想象这个这个,这个地方是以前干嘛使的吗
0: ？聚福台的话，会不会是就是？服装嘛，皇上换衣服嘛，哎、跟服装肯定有关系，嗯、呃，是吧？然后换衣服呀，嗯、或者说具，有可能是不是道具的意思啊？或者说那个器皿的意思啊
2: ？那有点这个意思，是吧？比如说我
0: 要是皇帝我就说，嗯、哎，等一下，我要去祭天之前呢，我再搞一个仪式，显得隆重一点。嗯嗯，我旁边你给我再整一个建筑吧，拉一条小路。我快到这个祭天的地方的时候，我先哐，我先先先先到那一等。嗯。把我的那个最隆重的衣服给我拿，礼服，我要穿礼服。专门祭祀的礼服。对，然后我再再给我倒杯酒，喝杯酒，我就跟这个上天，我就更容易沟通了。我觉得相
1: 当于个那个行前会的地方
2: 。嗯嗯，这个地方就是皇上换衣服，巨服嘛，对吧？衣服弄得规规整整的，该穿戴的全穿戴上。嗯，等于皇上从斋宫出来，斋宫砰砰砰一敲钟，大家知道皇上起床了。嗯，这个信号是皇上起床了。他出宫，出宫在祭祀之前要换他祭天的衣服，嗯，就是皇呃祭天的衣服是这个天坛，天坛是这个这个天青色的这个龙袍，嗯、哦，青金石的这个朝珠，哇，等于这一套东西呢，它祭福台，嗯，祭福台是一个十六米十六平长宽十六平的这么一个台子，嗯，但平时就是一个突兀的台子，嗯，等到皇上来祭天的时候呢，他搭的是帐篷。夸夸夸，等于是记载说是三丈乘三丈，等于是九米九米这么一个，一个一个帐篷里边有这个火炉子、碳盆取暖的，有香炉、宝座，这些东西全都给它布置好。然后在里边把这套衣服换完，换完之后从这祭炉台，祭炉台在正道的东边，有小路相连，啪一撩帘子，皇上出来，然后上正路，奔南天门，一直进到这个圆丘坛，开始祭祀。祭祀完之后，皇上从这原路下来，还得到这儿。进这个帐篷，把这身祭服给脱了，啊，然后换上自己的衣服，嗯、再从这帐篷里出来，出这个南天门，然后算是祭祀完成、嗯。明
0: 白了，这就跟现在说明星啊，去开演唱会是一一模一样。先是到那个更衣室、嗯、先化妆，然后呃穿服装，然后登登台演出，演完出以后还得回到化妆室卸妆，然后换回自己的衣服，然后跟着助助理，然后上保姆车走人。嗯、对，嗯，这这东西没错，就是一套仪式。嗯，好多的这个。嗯这个清宫戏
2: 啊，有些失实的地方。嗯、我看很多这个故宫里边，他们他省略了这一步，好像是吧？嗯、呃，这一步，除非除了这个省略之后，嗯、在故宫里边，就在皇城里边的生活，嗯、皇上也不是说天天穿一黄龙袍哪儿都能去的。对呀、嗯，是有人给他准备好服装。啊嗯、您起床了，今儿该上朝了，把服装准备好，您穿上，穿戴好，是太监伺候的。嗯，准备好之后，夸，因为那会儿很多什么后妃伺候是不可能的。嗯，嗯按照正规的要求呢，只有皇后可以跟皇帝同寝过夜。哦，嗯嗯、就俩人过完夫妻生活可以过夜。嗯，嗯皇后以下所有的嫔妃，完事之,之后抬走，嗯、你不能跟皇上传过好像
1: 里边有这么一出哈，描写的，嗯、就是如果特别宠爱的妃子不<行>是可以，不
2: 行。不行，规矩咱，咱们以史料为基础，严
1: 格的规矩、哦，严格规矩是不行。好像我得好多的戏都是瞎演的
2: 了啊。然后你不可能有存在说华妃伺候皇上穿衣服，没这戏啊，嗯、是太监们伺候您穿，穿完之后您上朝。嗯、另外，皇上有这个行服啊、御服啊、这个常服啊、吉服啊、朝服，嗯，起码这五大类。这五大类是不同场合穿的，嗯，皇上自己家办宴席的时候，你穿的是吉服，啊、嗯，你不能穿那大龙袍上太和殿上朝那龙袍，嗯、你自己说，我过生日啊，我我媳妇儿过生日，家庭宴会穿这个是不行的，哦，这、啊、而且他这个龙袍是属于是南方的这个锦缎制造，嗯、里边还镶嵌着金丝，就换句话说，龙袍是没法洗的，啊，你脏了以后是没法洗的，只能穿坏了就算了，嗯、穿坏了算。所以说这龙袍是非常之金贵的。您没有朝会的时候给您搁好了，您该穿您常服穿
1: 常服哦。这样，所
0: 以这天坛也不是说他祭祀的时候夸穿着衣服就去了，嗯，到那他换。而且阿龙以前也讲过，就是这个呃朝服啊，还有好几种颜色呢。朝服有，我至少我朝服一般是黄色的
2: ，祭祭祀的有不一样的，有红色的，有天蓝天蓝色的，有这个这个月白色的，有火红色的，这也是
1: 跟天地日月相对应的，相对应
2: ，嗯。然后呢，这里边说到这个天坛有几座天门。嗯、刚才借王永宁那话说，嗯、就是其实天是有四天门的、嗯、啊。东天门呢是太原门，然后南天门是昭亨门，就是你说的这个南天门，嗯、在《西游记》经常有表现，它是正门，所以很多故事发生在这儿。啊、西天门呢是广利门，然后北天门是成真门。它取的是什么寓意呢？就是《周易》里边的一个寓意，叫做这个乾卦元亨利贞。元亨利贞命名这四个门，嗯，哎，这元亨利贞还诞生了北京一个老字号，到今天也特别有名呃，大家可以猜一下，亨德利，亨德利钟表店，他取的叫元亨利贞，所以叫亨德利。哦，亨德利第一家店在前门的观音寺街，第二家店在王府井，那都是清末的时候的事儿。嗯，哎，所以因为他还诞生过一个老字号。好像相
0: 声行里面有就是有一辈儿的相声演员也是元亨利贞这样起名的
2: 。呃。哼，我知道这个、嗯、这个这个刘文亨、王国文
0: ，但是其他的几个还不太。我们也
1: 是听嘻哈的说的哈、
0: 嗯、啊，呃、还有、呃、有,有这位利贞
1: 用这个来起。一直
0: 就是之前在网上看着，一直不明白元亨利贞到底从哪儿来的是个什么意思啊？嗯嗯、今天明白是啊，就是《周易》里面的乾卦里面的一个解释。嗯、哎，下边咱预
2: 告一下，咱下一节回来说说、啊、居无台有一个火坑。这火坑是当时袁世凯窃国的一个证据，包括这天坛里边有一根大高的一个红木杆子，在祭天的时候，大红木杆子到底是干嘛的
3: ？好，好，大家
2: 可以继
0: 续猜，也可以猜一下大红木杆子干是干什么的，然后有大火坑是吧？是干什么的？当时我们先看看时间的近一段交通服务站，然后马上回到节目当中。您现在收听到的是正在为您直播的《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁，我
1: 是赵宇，大家好
0: ，我是阿龙。哎，我们先
1: 念一个听众吧，他迫不及待了。他说：“那根杆子到底干嘛的呀？”阿龙，马上就要到单位了，我现在正慢点，慢点，不能再慢的开了一会儿就别让他着急了，是干嘛的？不知道啊，他问你呢。啊，那那你别耽
2: 误我时间了，我告诉他不就完了那下去也得说，您到时到单位了，那是一个照明杆，但具体这个照明杆。也很神奇，您只能听到他照明干，剩下的事儿您听不见了。对不起，您该上班上班，
0: 该上班上班啊！回是听不到了，
2: 听回听嘛，听回放吧。这个聚福台，咱刚才说了啊，聚福台旁边这个是搭帐的，让皇上里边换衣服的。嗯，但是曾几何时出现了一个大坑，这个大坑是什么出现的呢？就是袁世凯篡权之后当了红线皇上，嗯，他说白了还是想当皇上。嗯，然后他呢就恢复了祭天的仪式。并且他这个祭天的仪式啊，嗯、是仿照汉人的祭天仪式，嗯、就恢复了这个名名字这个这个制式，然后、哦、恢复周制。我们看过他的照片，嗯、啊，袁世凯在那还是祭天。那么袁世凯呢，这时候已经五十五岁了，他非常的体虚，啊、哦。就是身体不好，怕冷，因为祭天的冬至这一天是最冷的、嗯、啊。
0: 我看那照片都是胖胖的，挺可爱的，但是他当时已经不行了。哦，他五十七
2: 岁死的。对，他五十五祭天，说白了，祭天那时候还有两年的活头。嗯，一般皇上祭天呢，都是在这个帐子里边自己点碳盆来取暖。嗯，他就下令，我怕冷，除碳盆之外，你给我弄一火炕。嗯，那么火炕得有烧火的设备啊。对，你可以在里边砌一火炕，不在里边烧火呀。嗯，就在这酒袋旁边挖了一个一米五见方、两米深的一大坑，嗯，还得跟那火炕通着。嗯，后来这个袁瑞凯死了之后。等于这个坑留下来，就成了一个当时他曾经在这儿祭过天的这么一个证据。
0: 嗯<据>，哎呦，<对>那他也是在天坛留了一笔
2: 啊，留了一笔，而且他多少也是祭过天的人，他还是留过照片的人。嗯，我们现在看皇上祭天，嗯、呃，能找到的史料就是袁世凯祭天的黑白照片。那
0: 那他应该继承的是就是汉汉制嘛？对对啊，对，他恢
2: 复的是明朝皇上祭天的时候那一套东西，嗯、那也比较正统了啊，还算比较正统。嗯，但是我看那照片呢，时间好像不太正统，因为好像是大白天祭天，<笑>皇上祭天基本都是夜里祭天。啊嗯啊，是吗？啊、不知是否在时间，我觉得可能有一些差池。哦啊，嗯、这个还有一个很有意思，就是说到圆丘坛。皇上祭天的一个中心，一个核心区。嗯，还有这个棂星门，棂星门就分南棂星门、东棂星门、西棂星门，什么样呢？嗯，大家可以想象一下，天安门华表都见过。嗯，啊，四根华表就隔出了三间，就三间三间的石头牌坊
0: ，啊、哦，像一个牌坊一样
2: ，但是石头雕的，嗯、中间那柱子像华表一样，跟天安门华表几乎是一模一样，就是没有盘龙。嗯
4: ，啊，嗯
2: 、这个棂星门呢，应该在古代都是什么呀？对称的。中间一个门，左右两边这仨门应该左右两边对称，比中间门是略矮的啊。当然这个门不一样，东门呢比这个西门宽了二十厘米嗯
4: 。
2: 明显看出了不对称嗯。为什么在这么一个严格的祭祀的场所
0: 会修这么一个不对称的建筑？诶，对呀，东边
1: 比西边宽
0: ，这绝对是不符合中国古代建筑的这个常规的对称的。嗯嗯，啊，因为工匠就是很任性。我其实这说到了一个
2: 也
1: 是有理由。祭天
2: 的时候啊，嗯、这个大家走的位置，各行其道的位置是不一样的啊、哦、啊，灵星门它是三间为什么南灵星门，然后还有东西呢？嗯、南灵星门只有谁啊，皇上跟随从祭祀的大臣可以走，嗯，那整个我祭祀过程需要人伺候啊，嗯，对吧？搬来搬去的，按现在道具杂役，你叫、嗯、人伺候，嗯、那这帮人呢，只能走东陵星门、西陵星门，南边是不能走的。嗯，那么祭祀开始的时候，中间这个牌楼是最大的，这个门洞最大，嗯。谁走呢？黄天上帝啊！除了黄天上帝，谁还能走呢？就是抬着黄天上帝牌位这帮人啊，哦、相当于轿夫。整个这个天坛中间这条道，从祈年殿到圆丘坛中间有一条玉路，叫丹陛桥，嗯、叫丹陛道。是没有人可以走的，嗯，皇上也不许走，这条道是供牌位走的。嗯，那么东边门比西边门宽了二十厘米，那自然它的规格就高，嗯，那这个门就是皇上走的，哦，西边的门呢，就是随从的大臣走的，嗯，所以等级不一样
1: ，所以也不是说工匠当年一不小心或任性或怎样，它是有原因天坛
2: 中间的这条路就不是让人走的。嗯，但是现在都无所谓了，嗯、随便在中间溜达。嗯、啊，对啊，以前是有严格的。现在都有
0: 人好像在跳广场舞什么的
2: ，包括那个天心石。<笑>那个、嗯、那个圆球坛中间是天心石，根本不能踩哈。嗯、那个东西不是皇上站那儿的，嗯、那东西是在那儿祭祭祀用。现在有人照相是、嗯？皇上都在皇上都应该在在这个最边上下边那台阶儿。嗯,嗯啊，但是天心石现在那个不是以前的，以前那个干嘛呢？嗯、在底下。现在那个天心石能看出高出一咋来？是啊，搁在那样，是因为那是后来配的一石头把那个盖上了。就怕人踩来踩去把原来那块石头给踩坏了。哦、那块石头在原地，但是被那个大石头盖住了，哦、嗯，给盖了一板所以它突出一块来、嗯。但即使这样
1: ，那个时候可能这个位置也不能随便踩。那
2: 位置不能随便踩。嗯、然后再说袁秋谈刚才说的这个西南角，嗯，有一个大红木杆子，嗯，刚才说了照明石的，但是这里很好玩。嗯嗯、这个杆子呢，在清代的时候立的是三根，嗯、一共三根大红木杆子，而且呢底下有石基座的。那杆子你想立在这儿肯定不稳呐、啊，绝对打在汉白玉石基座插在石座里边才能够稳。嗯。这个石座，啊，这个就很高了。这石座呢，高是一米七，方是四米八，哦、哇，四米八，横四米八，竖四米八，这么大，这么一大杆、嗯、子底下还有台阶是能上去的。嗯。啊，然后还有三根这个这个架柱，因为它那个杆子它怕倒了嘛，三根柱子架在它架着它，三个不同的方向，嗯嗯、这个叫望灯杆。因为什么呢？以前皇上在祭祀的时候啊，都是冬至这一天夜最长，昼最短，嗯、黑夜最长，他在夜里祭祀，基本天亮的时候祭祀就完了。嗯，所以这个时候呢，这望灯杆一来可以给场地照明，嗯，因为那时候没有路灯，没有探照灯。<对>二来呢是给整个园子一个信号，啪一看人大灯笼升起来了，就知道祭祀马上开始，嗯、各个门啊、哦、灯光音响后勤茶水、哦、全准备好了，嗯、就跟咱现在导演一喊着灯光音响。嗯嗯他是干这个使的，因为那个时候没有对话步话机啊，能喊你那怎么样了，我这怎么样了，大家全都没有灯，对对信
0: 号，他等于是办一个大型的活动，他没有那个就是对讲机，他没有办法同时同步，对，他有信号灯，所有人开
2: 始集就往这开始集结了哦，干这使的，当年挂这个灯呢特别有意思，先说这个灯杆，清朝初的时候建是一个灯杆，嗯，清朝的时候改了三个灯杆。等到这什么时候呢？一九一四年，袁世凯祭天，他不是篡权呢吗？祭天之后，他不恢复明治吗？他又把那灯杆拆了俩，啊，以示我恢复明治。明朝是一个，清朝二仨，我再拆俩，我是恢复明治。我是汉人。啊，他干过这个事儿，你知道吧？这里边这个灯笼特有意思。嗯，查到史料，灯笼记载呢，这个灯笼是长圆形的，东瓜一样的。嗯啊，多大呢？很惊人。高是两米一五哇，两米一五对，一盏灯笼高两米一五，直径是一米三
1: 哇，
0: 这么大。史料记载是大可容人，能里就
1: 是因为它是信号的作用，所以才要把
0: ？而且它要它还有照亮的作用，关键它这个这么大的灯罩子里面又不又不放灯泡，呃，放五根蜡，它不是普通灯光一根蜡，它是放
2: 五根蜡一排，
0: 可能粗的那种蜡。对，粗
2: 蜡放五根。然后他、这个、<亮>那个那个、嗯、那个是竹子鼓，这个其实是一个手艺。这么高的灯笼啊，嗯、一般的竹子很难弄。
1: 对呀、啊，嗯、我不知道大家有没有看
2: 过那什么，有一个电影叫《建国大业》，啊，刚才里边好像就提到了，说在这个。对。这个开过大典的时候，需要在天安门城楼挂灯笼，然后开始找找，好像找到四川的一个老匠人，说他能够做灯笼，做半天那竹子不行，结果说家里有一个老房，把的房拆了，那里边的竹子应该行，才做好这个天安门悬挂的起初这几个大灯。笼。对竹子的要求很高，对它因为它的韧性，它太灯笼太大的话，竹子扛不住。对啊啊，所以这也是一门手艺。咱看时间差不多，下一个时段回来这么着，嗯，咱讲点这个天坛里边现在能看到的好玩的，比如说有。天坛有几个奇人，有的号称是天坛活猴，这一个天坛、啊、无人不知，无人不晓
0: ，是吧？天坛活猴<笑>好、啊、刘大爷，我们稍事
1: 休息，<好>马上回来。
0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的风尚 CBD 之阿龙说北京，我是王晓宁，我
1: 是赵宇，大家好
2: ，我是阿龙，咱们接着说这个春游踏青游公园，天坛，嗯，这天坛呢还有一个现在可以看到的奇景，天坛奇人特别的多，尤其天坛进了东门有一个健身乐园、哦、啊，对对对对，那地方是一个奇人荟萃的地方，我去了。我采访过两个，你就、嗯、采访过两个。又是一我去呢，都看到什么？我去<却 S 1> 看到，我想先咨询你一个，不是不是，我不是活猴，啊啊
0: 啊我是活，呃，活人。呃，我看到了一个，就是也是一个老大爷啊，他拿一个很长的一个毛笔。嗯，就是那个棍儿特长，我知道他地下写，在地下蘸上水写字儿。对我，我从来没有见过那样的毛笔。其实这种人
2: 很多，这个在天堂很多，好多唐然
1: 亭什么的也有。陶然亭也有，
2: 包石啊也有。那个毛笔现在卖的还特别火，头是软绵的，对，卷成那个小尖儿，跟毛笔一样。对对对，健身乐园这些人呢，九九年集结在一起的，这么早啊？然后非典那年零三年是壮大，
4: 嗯哦
2: 。这里边我采访过两个，嗯、一个刘树增先生，六十八岁，啊、嗯，叫天坛活猴。天坛有一种东西啊，叫天梯，<笑>你应该知道，啊、嗯，天梯就是哎，一杠一杠一杠，从那边可以悠到那边，<对>嗯，然后再悠回来，啊、嗯，像一个梯子横在天上一样，旁边有这个这个架子，对吧？啊、支起来的，嗯，他就是可以打标悠，跟猴一样，打表哗，悠过去再悠回来。你要知道这个很难，太难了。年轻人基本都玩不了，为什么？你打标的时候，一个手攥着这个杠子，另外一个松开的，啊，晃过去，等于是这个五个手指头承载你一百多斤的体重，对对对，嗯。他还有一个绝活呢，就是二指禅啊。二指禅呢，就是揪着这杠子，然后一使劲，脚朝天，头朝下，就这种蹬着杠子，能理解吧？啊，脚朝天，头朝下，嗯。然后呢，不是五个手指攥着杠子，一手是俩手指头勾着这杠子，哇哇，叫二指禅。呵，还一个呢，就是他。打别儿的时候啊，头朝下，脚朝上，拿膝盖别的这个杠子上，嗯嗯、膝盖勾在这杠子上，嗯，把那杠子的膝盖窝里边、嗯，嗯，然后呢，头垂下来了，咱们哗来回来回晃，还不算完，这时候旁边有一大爷配合他，嗯、啊，这大爷也是六七十了，啊、从远远跑过来，啪腾空而起，攥他俩胳膊。等于这大爷呢，双脚离地攥他胳膊，他头朝下<哇>还得提拉着一个大
0: 爷在这唰唰，这是杂技呀，来回荡
4: ，
2: 是吧、哦？这是他
0: 的绝活，哦。嗯、这这,这杂技
1: 了，这成？他们
0: 配合了多长时间练成的
2: ？呃、是有这打算，很多年。<说>这我采访这个刘大爷，刘大爷是首钢的，呃，是不是说他是一个一个职工。大拖拉机的一个修理工？当时说过，我、oh, 说我那修那个大拖拉机和那铲车，那大轱辘一人多高。那、oh. 光是说我这给这卸轱辘这扳子就三十多斤。嗯啊，我从以前就是一个修理工，他力气大，哎、嗯，但是现在就练成这样。这是我采访的一个。嗯、采访第二个呢是郑大爷，郑大爷呢他的这个绝活是什么呢？就是健腹轮。什么叫健腹轮啊？就是一个小轮子呀，嗯，中间一个轮子，横着横着插一杆儿，一手转一边，中间是一轮，嗯，知道吧？你转这轮之后呢，就跟那摩托车前轮一样，嗯，然后你站在地上，歘、呃、把整个身体推出去
4: ，嗯，你有轮儿啊，歘、哦、推
2: 出去，这身体跟地是平的，嗯，然后再用腹肌把自己给拉回来
4: ，哇、哦，再
2: 推出去，再拉回来，这人在趴在地上做折叠运动。因为手上攥着一个轮嘛，唰唰唰推来推去。
1: 这个骑人多大岁？这个骑
2: 人也，我看年龄也是六十六十多岁。他呢是一组能做二十个，哇，这了不得！年轻人有腹肌的年轻人一组做十个，到头了了不得了。对，像咱们不锻炼的年轻人，我把话搁这，一个都做不了，还真是一个都做不了。这个大爷来的时候什么呢？是一腰围三尺多的大胖子。哇，他跟我讲，他刚来天坛看很多人在那玩他在围着这健身房走了一圈走一圈呼哧带喘，已经满身是汗了。嗯，他觉得自己不能这么废了。一看这老哥几个，年龄大的有九十多岁的，嗯，说我怎么能废了呢？打这儿开始练，到现在一组二十个肩负轮
3: 。哇，这是
2: 这个郑大爷，这我曾经采访过的，老有
1: 所为。嗯
2: ，然后呢，我没采访呢，他们给我介绍的。哦，又介绍了几个？还有有一个叫刘殿富刘大爷的，八十六岁。哇，这刘大爷是什么呢？双杠玩双杠，八十六岁玩双杠，唰唰，然后还能凌空一。凌空一折跟头，啪，然双脚落地，就跟体操差不多，不是简单的体操，不是双杠，高低杠是女性的项目啊。双杠，这属于是简单的初级体操。八十六岁，八十六岁，哇，一个初级体操的。我觉得听完
1: 这期好惭愧啊。然后
2: 呢，还有一个张大爷了不得，张大爷是九十五岁，哇，他的绝活呢是七个引体向上，十多个俯卧撑
0: ，哇，九十多
2: 岁啊，九十五，引体向上，现在咱小伙子有几个能做七个的？有很多一个做不了了啊！上学那会儿做十个没问题，他九十五，咔咔咔一组做七个啊，下来的十几个俯卧撑。天哪，这这听完就五老头。还有一个呢是叫陈军的，这不算大爷，五十多岁也行了，比我们大多了。这陈军当年是怎么来的呢？当年是脚点着地来的，为什么呀？半身不遂，脑血栓，啊，一边点着地就就就来
4: 了
2: 。来了之后一看，哎呦，这么多人在这玩，说先试试吧。这儿的所有人特别热情，每个人都是教练。你跟谁请教，大家都热情。都带着你玩
3: 儿，嗯，就
2: 慢慢带，慢慢带着玩儿。到现在，这个这这哥们儿也是什么这杠那杠窜来下去的，就没有问题了。大夫都说这是一奇迹，是吗？踮着脚来的，到现在在那儿也。那你说他
1: 现在对于病情来讲，基本恢复的跟正常人差不多了，是没
2: 得过病是一样的，嚯！所以天坛有这么一堆的奇人，他们还倍儿逗。当时跟我讲什么呢？九九年。在一块集结，嗯，然后二零零九年的时候呢，就是十周年的十周年，对他们搞了一活动，这一堆人每人掏五十，多少人去一百多人，哇，包了一饭馆，嗯，然后一人五十块钱，大家在那吃，那天都喝高了，说高兴，嗯，然后那个采访我带队来，我们记者采访的是那个活猴刘大爷，他就说，中间有走的。嗯，走的有被家里边出现变故被送往敬老院的，嗯，有的是半道就是故去了，嗯，啊，也有新人进入，嗯，他们就说大家说看谁还能坚持到二十年聚会，二零一九年，二十<哇>年聚会，看老哥几个谁还在。
0: 那其实也很天坛里最感人的一幕。现在都二零一五年了，还有四年，
2: 他们就聚了，他们就会二十年的一个庆典啊。他们一般都是早上起来，天刚亮来这健身，一直到该吃中午饭的时候，大家咵散了。每天
0: 如此，这不比去敬老院好吗？啊，对，
2: 确实，这是天坛的奇人。嗯。然后呢，天坛其实还有很多好吃的，我介绍一个地方，天坛北门。好。嗯。很多人在健身之前。六早之前都去天坛北门，不是有老瓷器口吗？卖豆汁儿的，老瓷器口再往北一个胡同，再往北一个胡同，在胡同口有一家叫尹三儿的，嗯，卖豆汁儿的，是吧？那是我在全北京现在喝的来说啊，比较好的，是吧？比一些老早味儿特别冲，他那个酸味儿还特别的纯正。现在很多豆汁儿不酸了。啊，对啊，嗯啊，那个还特别的酸，一个它豆汁好，一个面茶、豆腐脑这些个都特别的棒。叫什么店？尹三儿。尹
1: 三呃，我们再跟大家推荐一下，夏天快来了，说这个一年四季其实喝豆汁都特别好，不妨随着阿龙这脚步，我们上天坛那边连锻炼。而且他那个豆汁是
2: 什么呢？不勾芡，嗯、有很多老字号人自己承认勾芡，或者里边加棒面儿。挺多的，对、嗯。他瞅他那个不，嗯嗯、而且他那个是什么呢？嗯，跟那个。跟那个面肥似的，老面肥发面，它也是老豆汁儿留下一点嗯，兑的新豆汁里去发酵，那个酸味儿啊，甭提了，就喝到了小时候那个那个味道，是吗？嗯
0: ，我是可能感觉不出来，但我我会去试一下。尝试一下。但还有，就天坛附近还有好吃的那个涮羊肉呢，嗯，是不是？也也有。南门啊，对对对，那附近不不少。南天门，对南天门，南天门有有涮肉。呃，其实我就觉得去天坛最大的一个困惑就是太大了。比如说，你要是朋友们开车去，你把车停在北门吧，你转一圈，你到南门出来了，回去取车你得走好远。听
1: 听这九十五岁老大爷还引体向，<对>你这刚走一圈就累
0: 。不是每回去都这样的感受。<笑>三十五都
1: 不到的人，你你
0: 和朋友们开车停车停在南门吧，你你转一圈你就北门出去了，你又得回绕一大圈。这期
1: 节目你听完之后，应该深有惭愧，然后奋发图强
0: 。嗯，你也去倒拔猴去、啊。
1: 对你朝着活猴那道路得勇猛的前进，哎、知道吧？<是>祝你早日修成这个王小活猴。活猴<笑>我们今天三个小时的风尚 CBD， 一整周都是这样。呃、哎，不是，今儿礼拜四。啊、呃，对，可
0: 活动了，明天还有啊、呃，明天还有一天，然后明天同一时间上午的十一点，不见不散，拜拜，拜拜。